0: 大约面试了他一个多礼拜，都找不到工作。那后来呢？我哥就问我说：“阿、嗯、力、啊、去揣陶罗揣丽啊？”我说：“人家都不用我、啊，我又没经验、啊，而且又不是本科系。”我大哥就跟我讲说：“哈、啊，他从你这班呢，一点自信都没有，谁敢用你啊？我教你四个字：舍我其谁。哦啊”那别人做得到，我也一定做得到。我做不到的事情，是因为没人做得到。他送我这四个字，再来呢，隔一天开始我去应征工作。我说抱着这样子的心态，我跟面试官提说，虽然我没有经验，我也不是本科系，但是呢，我肯学。那别人会的东西，我最短的时间内，我一定会学会啊！而、哦、且希望你给我一次的机会。所以说，用这样的心态去面试，结果呢，后来在面试三间公司，每一家都叫我去上班。但是在之前呢，我应征了一个多礼拜的工作，没有人要我、啊、那只有心态改变，整个找工作的状况就不一样
1: 了。Hello Hello， 我是 Janet， 你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。好，今天非常荣幸能邀请到建筑业界非常资深而且又有名的来宾哦，来跟我们分享他的人生历程还有故事。当初呢，我在做功课要采访杨董的时候，让我最惊叹和佩服的就是啊，他曾经有说过，他要裸捐自己的财产投入公益置业，然后我就觉得哇，太佩服了，就是能够发下这样子的愿哦。那今天呢，非常荣幸有这个机会可以跟泰舍实业的董事长杨。杨月修董事长呢，跟他请教他是怎么成为今天的自己，还有他如何透过佛法理论、孙子兵法等这种经典的这种学学术哦，来带领他的企业迈向成功。最后，我也想要了解，因为杨董他每一年真的是花好几千万以上投入公益事业。那我也想要了解说，哎，为什么您会有这个什么理由或契机，让你开始投入公益？那我们就热烈的欢迎泰舍实业的。杨月修董事长，
0: 哎，谢谢，哎，谢谢主持人。
1: 好，那首先可不可以先请董事长跟我们简单自我介绍一下，就是您为什么会踏上今天的这条路，然后走到现在这样
0: ？因为我自己是彰化的乡下小孩，那我们家呢也只有五六分的农地，那我爸爸是一个退休的老师，那你说家里会不会支持我们出来创业？不可能啊，啊、哦，因为家里全部很保守，包括我那时候呢。说要出来创业的时候，我爸还跟我讲说，他说他打电话问一下我哥啊，我就问我爸说，啊，你要问我哥什么？我说看你是不是适合出来创业啊，我就回我爸一句话说，老爸你立马拜头，哎，创业是我的人生目标。你答应也好，不答应也罢，我又没要跟你借钱，我是希望你给我一声祝福就好了。那后来我爸才跟我说：“哦，好啊，那你是要小心一点啊。哦”那这个其实呢，我时常在谈说，决定一个人的成就最大的因素是什么啊、哦？我说，决定一个人成就最大的因素是野心，你有没有那个野心？那建筑行业呢，本身是一个高资金密集的行业。我有没有那个野心，能不能达成？我要是有那个野心，我就可以达成。那只是说要如何达成，那就可能要有方法。那方法可能我年轻的时候还没有找到，但是别人可以，我也一定可以啊。那举例来讲说，当时呢，我刚毕业的时候去找工作，那因为我自己读五专，我读电子，然后痛恨电脑。哈、哦，五专读了六年，那找工作的时候呢，我都只找房地产、哦、啊。找房地产人家都要有,有经验，不然就是本科系。我五专读了六年，又不是本科系，所以呢，所有的公司大约面试了到一个多礼拜，都找不到工作。那后来呢，我哥就问我说：“啊，你去吹陶了，吹安娜啊？”我说：“啊，人家都不用我，啊，我又没经验、哦，而且又不是本科系。”我大哥就跟我讲说：“哈、哦，阿、啊、从你这班呢，哈、哦，一点自信都没有。”谁敢用你啊？我教你四个字：舍我其谁。哦、oh. 啊、那别人做得到，我也一定做得到。对我做不到的事情，是因为没人做得到。他送我这四个字，再来呢？隔一天开始我去应征工作，我都抱着这样子的心态。我跟面试官提说，虽然我没有经验，我也不是本科系，但是呢，我肯学。那别人会的东西，我最短的时间内我一定会学会啊！而且希望你给我一次的机会。所以说，用这样的心态去面试，结果呢，后来在面试三间公司，每一家都叫我去上班。哇、wow. ！但是在之前呢，我应征了一个多礼拜的工作，没有人要我啊！那只有心态改变，整个找工作的状况就不一样了。是。所以说，这个真的蛮重要的。那刚刚在谈的时候，那野心又是什么？啊、哦，那这个呢，就在谈到说，我退伍的第一天，因为我彰化人，我在台南读书，我在左营当兵，我台北一点都不少。退伍的第一天晚上到台北呢，我大哥就叫我说：“哎、欸，你去阳明山看夜景。”我就问他说：“哎、欸，夜景有什么好看的？你又不带我去吃饭。
1: ”重点是两个男人去阳明山好像有点。没有，没有，我自己去。<笑>哦，他还要你自己去
0: 。啊、哦，叫我自己去然啊。那时候我大哥住在中和国光街，从那边骑车到阳明山要骑一个小时。哇！我就问他说：“啊，你不带我去吃饭，叫我去一个人去阳明山看夜景。夜景有什么好看的？”对啊、哦，他就跟我说：“你从阳明山看整个台北盆地，啊、你台北盆地你看的是满坑满谷的灯，一盏灯是不是一户房子？”我说：“对啊。”啊，他就问我说：“你看得到人吗？”我说：“看不到人。”哦，一共台北钱不及银卡吧，满坑满谷的灯，满坑满谷的钱，那哪一盏灯是不是一户房子？是一盏灯至少一千万以上吧？那哪一盏灯没有人的？的都有人的，台北市不及。银卡吧，满坑满谷的灯，满坑满谷的钱啊、哦！他后来再讲了两句话，他说：“我们杨家子孙拥有一盏灯，有那么难吗？我们会比山底下的这一群人差吗？”他一讲完，我就跟他讲说：“好，我晚上上阳明山。
1: ”你就自己上去看了，就自己上去
0: <笑>，而且那时候是农历年才刚过完， oh. 哦，天气还是很冷啊。我在阳明山，他坐了一个多小时，那然后我就给自己定了一个目标啊、哦，我在山底下，我六十岁以前，我希望能够拥有一整栋的灯，一盏灯，我略遗憾，我要一整栋自己的灯啊，这个是我六十岁的目标。那只有远期目标，没有中短期目标，那叫做做白日梦。我要拥有一整栋的灯的前提是什么？我要在台北市至少要盖个一二十栋，才有可能拥有自己一整栋吧。好，那我要在台北市盖个一二十栋，我设定了我必须中期目标。我创业十年之内，我要有自己的建筑团队，这是中期目标。那、啊、你说，那哪时候创业？我要是五十岁创业，十年后再建立，那、哦、就六十岁了，那就来不及了。所以我的短期目标呢，三年内创业。啊，你说创业就创业哦，你到底学了些什么？什麼对，那我就设定目标：第一年学业务，第二年学计划，第三年学规划设计。那三年时间一到，就第四层就出来创业
1: 。哦，那时候前三年你先让自己去业界学，对，然后第四年去,去公司
0: 上班、嗯、去学专业，对。但是那时候呢，有人脉吗？没有。有资金吗？有。我那时候存了一百万，只是说这一百万又怎么存的？其实呢，就像我在跟我儿子讲说，有一次了哈，我儿子呢他在那边打电动，我就跟他讲说，那、啊、你那么混哦，长大后要干嘛？哦，他就直接跟我讲说：“啊，接你的事业啊
1: ！”哦，嗯、他也是<笑>野心蛮大的哦，觉得自己可以。<笑>
0: 那你以为你老爸在开牛肉面店？我现在下的决策都是几十亿、几百亿的决策。你的格局了不起，只有几十万。那你的格局不到那里，你知道你下错一个决策，你不只害死自己，你还害死地主、害死客户、害死厂商、害死股东、害死员工，嗯、害死一堆人。对，哦，那为了避免你造业，哦，你放心，我发愿裸捐了<笑>、哦。
1: 不要荼毒别人的
0: 那<笑>。那后来我再跟他补了一句：，你要接我的事业，有一个前提，你自己出去创业做得比我大，表示你的格局已经比我大了，你再来接。我儿子就跟我说：“我做的比你大，接你的干嘛？就做我自己的就好啦。我说：“哎、欸，对对对，嗯
1: ，所以就都可以裸捐，是没差这样子。
0: ”那一直到前几年，他有一天跟我讲说：“哎、欸，爸爸，我发觉我只要学会了你的观念、你的逻辑，我这辈子呢，就算失败了，我都可以东山再起。但是我要是接你的事业呢，我要是败了，我应该爬不起来。”我说：“你应该不止爬不起来、嗯，因为你不可能爬起来。”对、哦、为什么不可能爬起来？因为你只要一败呢，以公司上百亿的贷款，你怎么还啊？哇！我说你为什么？我跟你讲，你不可以接我的事业。你接我的事业呢？你只要有一个地方舒适了，你一辈子翻不了身。但是你要是白手起家的。你的格局都在你的掌控之内，
1: 是，哎、欸，你事
0: 业就算归零了，你还是可以东山再起，回到原来的高度。
1: 哎、欸，那您刚刚说，当初你就是退伍那时候，自己跑上了阳明山，那时候大概也才二十岁吧
0: ？二十三岁退伍
1: ，二十三岁退伍，嗯、然后那你怎么可以想的这么透彻？就是可以知道说，哦、呃，我接下来三年我就是学，然后我第四年我就创业，就是这个人生的这个步调，是因为家里有影响，让你常常就。对自己就是很有规划吗？还是说你怎么样找出这一条路？
0: 因为我们家呢，多数是公务人员、公教人员跟务农。是啊，那小时候呢，家人对我来讲都认为我喜欢讲大话。
1: <笑>你是老妖吗？就是第二个、老三,老三。OK，
0: 所以我以前我就自,自己跟自己讲一句话：，我让那一些大话都成真。我就不信你们还会讲我说大话
1: 了，就是实话，呵呵就不是大话。
0: 欸、因为你那讲的那些大话，现在都成真了、啊，那成真怎么会是大话呢？哦，所以呢，你不想被人家讲说你讲大话，那就把那些大话做出来吧。嗯嗯嗯。那我年轻的时候也因为时常讲大话，呵呵那讲大话就把大话成真吧
1: 。哇，真的是很有勇气耶、欸！我觉得现在年轻人比较，首先就是第一个是很难。做这么有野心的梦想，然后第二个是哎，真的能够落实，然后实践自己的承诺，这真的不简单。
0: 所以我刚才在才在讲说你的野心是什么，因为呢，其实每个人都有梦想，但是你那个梦想是真的梦想吗？你有没有计划去执行？你要是有计划去执行，那些梦想不会是梦想啊。那如何去执行？好，那再举例来讲说，有一次呢。我问我儿子说：“杨春兴呐、啊，那你将来创业，爸爸要不要投资你、啊？”他就跟我说：“要啊。”我说：“我为什么要投资你？”<笑>哦、他说：“因为阿公有投资你说，说你要投资我。”我说：“你的观念错误，你的阿公的退休金也才两三百万。那假设我第一次创业就拿你阿公的退休金。”那被我输光了，那他们下半辈子怎么办、啊、那第二次再创业呢？因为你阿公的退休金被我输光了，只能够拿家里的房地产去抵押去借钱啊，再来投资啊啊！要是第二次呢又被我输光了，他们下半辈子住哪里啊？那我呢？第四次才创业成功，所以呢？你阿公阿妈呢？两次就被我搞垮了，对，等不到我第四次。所以说，你阿公为什么会投资我这边有那么多的钱？是我到稳赚不赔的时候。我才叫你阿公投资。那年轻的时候，那时候的创业呢风险很大，我不敢找你阿公投资。那然后他就问我说：“那我怎么会有钱投资呢？”说投呢：“投资呢有分为三个面向，第一个投资自己，啊，你们现在在读书，你就在投资自己，投资自己的专业；第二个投资人脉。”你的朋友、你的同学、将来你的同事都是你一起合伙创业的伙伴跟投资你的金主，所以呢，做人要大气，该请客要请客，但是切记迈这种动作盘那点后啊。
1: 对，
0: <笑>好，那第三个，因为你有专业、有人脉，那你有赚钱的点子，你就下去投资事业。但投资事业有一个前提，你的信用不能破。嗯，你信用要是不破，你有专业。你有人脉，那人脉里面呢就有跟你合伙创业的伙伴，跟投资你的金主。你有金主就有钱脉，是啊、哦，那你就从才华、人脉跟资金就都到位了。那只要你信用不破产。你第一次败了，你还可以东山再起；第二次，第二次败了以后还可以第三次、第四次、第五次。但是你要是信用毁了，就什么都没了。对，所以为什么说我都鼓励我小孩说，早点出去冲吧，早点出去创业吧，不要待在家里，不要让固定的薪水腐化了你的野心。
1: 哎，那您你说你第四次创业之后才开始进到一个比较稳定的事业体的状态，嗯，所以您一开始创业就是走这个房地产相关的领域吗？建筑相关领域吗？还是前面不是？
0: 因为以前呢，人家有所谓的四大业务啊，那四大业务是说你会卖车子就不要去卖保险，就两个人嘛。哦，你会卖房子就不用去卖车子，也不用去卖保险。对。啊，那第四个呢？你要是会卖军火，嗯、<笑>太难了吧你？你也不用去碰房地产。<笑>你说像拉法叶舰、哦、那个佣金呢几十趴啊，一条拉法叶舰呢是几百亿
1: 。去哪里卖军火啦？<笑>嗯、啊，所以说
0: ，因为我们英文不行<笑>哦。那第一名军火那不要碰，那至少碰第二名吧。啊、哦，所以我那时候就设定我要做房地产。对。因为呢，先卖车的人会先买车，嗯，啊、哦，卖保险的人会先买保险，对，卖房子的人会先自产。哦、所以，我那时候设定的人生目标，我既然要有拥有一整栋自己的办公大楼，我就一定要做房地产。我去做别的，我不可能拥有一整栋自己的办公大楼。对，嗯
1: 。然后，所以前面三次算是失败收场吗？还是为什么到第四次你才认为是成功？
0: 我再举例来讲哦，我年轻的时候呢，去算命，算命呢都说我适合独资，不适合合伙。Oh. 那二十六岁创业呢，第一年创业了以后呢，在公司经营个第三年，因为当时公司呢我年纪最轻，但是公司我是老大，嗯、mm. ，我说了算，嗯、mm. ，所以呢，有些股东呢，他说四处放风声，说要把我干掉，换他当老大。这种话呢传了一年多，有一次开会呢。我就跟他讲说啊，这家公司你们那么想要，送你们了、啊。当时凭我杨月修三个字可以空手打天下，我们再比三年，好、哦，所以说三年就这样子，是公司不是亏钱。
1: 对哦，就是合伙关系，就合伙关系呢，就
0: 公司就送他们
1: ，嗯，也很霸气、啊，就这样送给人家。<笑>
0: 哎，他、啊、第二次呢又犯同样的错，
1: 又是合伙人的问题、啊、
0: 然后第二次呢，公司又送人，那、啊、第三次呢是公司被掏空、啊，也
1: 是合伙人的问题
0: 。所以到第四次,次呢，才真的稳定下来
1: 。就独了，就真的是也没有没有哦，也没有。
0: 其实呢，我这辈子呢，虽然都做合伙的生意，我后来懂得这句话是什么意思。嗯，为什么你要独资？因为你不肯沟通，不会协调，不愿意退让。那、啊、当然独资啊啊、哦！但是呢，以
1: 前你的个性
0: ，嗯啊，要是说你已经开始懂得沟通、协调、退让，那你当然可以合伙啊。哦，哦所以说算命呢，他在讲说我适合独资是。说我个性的优点有优点，也是有他的相对缺点。我把缺点改掉了，我就有独资的霸气跟。合伙的沟通协调、退让的能力，所以我这辈子都是做合伙
1: 。那刚好您这边就是也有带到哦，就是你开始悟到说，哎，自己的个性需要做一些调整，然后才可以在事业上有所突破。那因为之前也看到您的一些相关报道，就是你会运用，比如说像是《孙子兵法》啊，或是一些佛家的理论来带领您的团队或你的你的这个企业做决策上面去参考这些经典。那蛮想要知道，为什么当初怎么会踏入一开始研究？孙子兵法，或是这种佛学理论
0: 其实人家有之前就听人家在讲说，孙子兵法是全世界写的最好的行销书籍哦， oh. 最棒的行销书籍是孙子兵法。所以呢，我退伍的第二年，就就业的第二年呢，我就开始在读孙子兵法。那一般孙子兵法的人的读法呢，都是他。我有时候跟朋友聊天，他说：“哎，孙子兵法我也读过。”我都会问他说：“那你怎么读啊？”你把它当故事在读吗？都对呀、啊。哦，我说那当故事在读，你会用吗？用不出来。那我是把《孙子兵法》当工具书在读。那我是怎么的读法？读一句文言文，然后呢，读那一句话的翻译。那一句话翻译读完以后呢，读打仗的案例。哦、嗯。Oh. 那这一句话读完以后呢，书盖起来，然后再去回想我人生的历练有没有类似这样子的状况。遇到这种状况呢，我是怎么做？那这一句兵法呢，他是教我要怎么调整。我把这句话消化吸收成自己的东西，然后再翻开来读第二句。嗯，好、哦，所以呢，《孙子兵法》其实呢，它只有十三页而已。那这十三页呢，这种读法我读了半年多才把它读完。那读完就能够融会贯通吗
1: ？很难呢、啊，不可能。对
0: ，好，那我刚再举另外一个例子啊、哦，像《射雕英雄传》里面的话，张三峰教张无忌太极拳，那刚第一次刚教完他以后呢，叫张无忌就是李连杰演的那一段哈、哦，叫他说，哎、啊，你在旁边练，练了一段时间，再问他说，你还记得几层？哦，他说我现在还记得七八层，他说不够，再练一段时间，再问他说，还记得五六层？<笑>哦。然后他叫他再练，一直到说他记得两三成，一直到他说他全部忘光了。嗯，张三峰才跟张武忌讲说：“你练会了。”那这一句话是什么意思
1: ？无招胜有招<笑>因为他
0: 已经人剑合一
1: 了。哦、oh. 啊、嗯
0: ，那当你人剑合一，什么叫做无招胜有招？因为呢，人家一拳打过来，你要先想说我用哪一拳挡掉
1: ，就被砍到哪到
0: 哪一拳回击。<笑>对，等你想好的时候呢，已经被打死。对，啊，那你要如何把兵法的这一些全部融会贯通？遇到事情，你根本连想都不用想、
1: 哦，变成直觉的一部分，
0: 你自然出手就是兵法里面的内容。那因为兵法呢，它包括如何布局，如何造势，那如何 close。各式各类的，你在谈的面面俱到，它是一个圆。因为以西方在教的行销，它是都在谈行销的方向，但是兵法它不是在谈方向，它在谈一个圆，然一个攻守兼顾的一个圆。嗯，啊、哦，你找不到弱点，这个是兵法在教，是教这个。那因为我以前呢学了兵法以后，以前我是做房屋代销，就卖预售屋的。我以前年轻的时候夸口，常讲一句话：签约当天晚上我可以办庆功宴。哦，为什么？因为运筹帷幄，决胜千里之外。打仗不用军队拉出去，打完你才知道输赢吧？你应该在帐篷里面，你这算一算，你就知道说，哦，那这一块工地我大约可以投资多少？我可以获利多少？你已经算完了，这就是运筹帷幄。对。决胜千里之外，所以我是因为这样子开开始在读《孙子兵法》，再加上说，因为我把《孙子兵法》当工具书啊，在事业上、工作上遇到什么挫折、什么困难，我就兵法就翻一遍，而且呢要翻文言文。为什么要读文言文？因为文言文的意境跟感觉。啊、哦，你必须人生有历练到相当的程度，你读了那一句话，你才有那个味道，你才知道说
1: <笑>那感觉。
0: 哎，啊，举例来讲说，像我之前公司呢，为什么说送人？送人以后呢，再翻到《孙子兵法》里面一个将有五威，当一个将军有五个危机，第一个叫必死可杀。因为呢，你抱着必死的决心呢，你一定冲锋陷阵，就最后呢，往回头一看，只有你一个人，<笑>旁边的人全部没跟上，那你一定被杀。做生意呢，你这个案子要做，那个案子要做，那个案子也要做，你没有考虑到公司的能力。包括公司的资金，你有可能案子接太多，嗯，公司倒了。对，好、啊，那另外第二个叫必胜可辱，你怀着贪生怕死的心态去打仗，你一定被抓，因为你贪生怕死，枪弹炮药都在旁边一直在射，你已经怕被打到，一定躲起啊。结果人家撤退了，你还躲在那里，就一定被抓。<笑>对，这个在生意场上呢，就是说这个案子也不敢接，那个案子也不敢做啊。那你光公司管销。你就倒了，对，好、啊，这叫毕生可辱。第三个呢，素愤可悔。你要是太容易脾气上来呢，你会做出时常令自己后悔的决定。嗯，我就犯了第三样。嗯，在翻兵法的时候说啊，这个之前都读过了，已经倒背如流的东西，我怎么犯这个错呢？你会再提醒自己一遍。嗯嗯、我是因为是这样子在练兵法，那也确实兵法呢，让我成为一流的战将，攻无不克，战无不胜啊。但是缺点是什么？因为精于算计，相由心生，所以我年轻的时候呢，我的眼神是充满了杀气
1: 哦，就真的像战士一样这样、嗯嗯
0: 。因为呢，我以前在带同仁呢，时常讲一句话：君令如山，违令者斩、哦、所以我那时候年轻的创业的时候，用兵法的心态在经营事业，也确实是赚得很快，但是被倒在也倒得很快
1: ，就比较很尖锐啊，一直往前拼、往前冲，可是比较没有那么圆融，这样是吗？
0: 重点是说，因为你相由心生，所以呢，你精明外露以后，人家跟你谈判的人会不会防你，会不会怕你？嗯，哦，因为太厉害了，这个人太会算了，对，所以呢，事业一直做不大。那在四十二岁那一年呢，有一次《苹果日报》记者专访，那在问的那个过程，我就问到说：，哎、欸，听说很多企业家都在读《金刚经》，那《金刚经》我翻过了两遍，都叫你要放下，<笑>啊，这个怎么做生意啊？他就建议我说去读另外一本叫《当和尚遇上钻石》
1: 哦，嘿、oh, hey, ，我有看过。那这
0: 本书呢， hey. 读一读以後說，就说哦，原来《金刚经》是这样子用哦。遇到挫折，用《金刚经》的哪一句话？它是什么意思？嗯、mm. ，啊，《金刚经》读完，你就说哦，原来《金刚经》是这样子用。所以我开始去思考，什么叫做利益众生的慈悲心？那何谓利益众生？跟我们有相关联的。包括客户、地主、厂商、股东、员工，是不是都是众身之一？是，包括我也是众身之一。每一方都要有利益，都要有好处。那有一方没有好处，他就不会跟你签了。嗯，好，那就像我们在弄独耕案好了，其中有一个丁子户呢，可能他不见得是金钱上的问题，有可能是情感上的问题。啊，例如说像我们新庄案那个案子，一个九十二岁的阿妈独居老人。我们去跟他谈都跟他会跟我签吗
1: ？他就不想，不可能。对
0: 、哦、那所以说什么叫做利益终身、啊？他要的是什
1: 么？就他可以安享晚年吗？啊
0: 、所以呢、嗯，我们后来呢，就是找同事呢去挑一间有景观的、有电梯的，然后带这个阿妈去看。觉得阿妈呢，她在讲说，我那个老家都充满了我跟我先生的回忆哦。听到你就三条线，<笑><笑>所以说那间房子呢，就买那个阿妈的名字。装潢完了以后呢，叫他搬过来，再跟那个阿妈讲说：“阿姨呀、啊，你看一下，全幢这间房子是你的名字了。你家里的装潢，我也尽量按照你原来老家的那家里那个味道搬过来了。你能不能跟我们签约？”那假设他不跟我签了，
1: 对啊，怎么办？所以你又要送他房子。<笑>所以
0: 为什么刚刚在讲，就说什么叫利益众生，什么叫慈悲心？慈悲心，你举例来讲说，有时候会问朋友说：“你会对谁最慈悲？”有很多人会说啊，对自己的另一半、对爸妈、对小孩，我说错，对自己最慈悲。家人所犯的错，你一百趴能够原谅吗？不一定。但是自己所犯的错，一百趴都会原谅、嗯。不能够原谅就切腹自杀了
1: ，就会自己过得很痛苦了。没有没有没
0: 有，你不原谅自己，<笑>你就切腹自杀了、啊。所以一定会原谅自己。<笑>
1: <笑>对了，对
0: 了、哦，所以慈悲心呢，就是同理心，就是将心比心、嗯。你站在对方的角度去思考，然后如何解决他的问题。你解决他的问题，就是解决我的问题啊。啊、哦，你说这个钉子为什么不签啊？像那个老奶奶为什么不签啊？对
1: 啊，为
0: 什么？他也九签？她也不,不可能签。对啊、哦。那这个怎么办？就是这个解法那他担心了，他在乎的，你就解决他的问题啊。所以后来呢，在用佛法的理论，跟我所有参与的人，每个人都有好处。那我也是终身之一啊，我可以少赚，但是我也不能够亏钱了、啊。是，所以呢，整个开发的手法就变了。嗯啊、哦，就用兵法再加佛法的理论
1: 。哇，这个故事真的很特别。所以当初你也觉得，如果他真的还是死不搬，就那栋房子就送他这样
0: 。<笑>最后还是可以透由诉讼拿回哦,再想辦法哦,哦，还是可以透由啊，但是你整个案子是卡住嘛？对。啊啊，你说一个一个那么大的都更案，两百多亿的都更案，再谈一点，值不值得赌啊？对。其实呢，在谈到说哈，像人家都说赌博好不好？不好，赌博是好事，<笑>是
1: 好事吗？为什么
0: ？赌博是好事，因为呢，做生意就是在赌博。只是说赌博呢，就像说在玩百家乐好了
1: 。嗯，百
0: 家乐呢，庄家赢的几率呢是五十点零零零零几趴，那玩家呢，他赢的几率是四十九点九九几趴。那假设你做的生意呢，你连五十趴的胜算都没有，那你不如去赌博。所以说，你这一笔生意，你到底有几成的胜算？重点在这个，嗯啊嗯，那你要说一百趴稳赢的，你才要下手，那也轮不到你
1: 。对，很难啊。对对
0: 啊，那你大约有几成的胜算？你有七八成的胜算，就该出手了。嗯啊，那只是说，你要是不小心伤到了，那伤到了怎么办？你有没有给自己留一条后路？
1: 是是、欸
0: 。所以以前呢，我另外一句座右铭，文天祥讲的。存心时时渴死行路步步求生啊、哦！你随时要有那种，你走错一步棋，你就是死路一条。那因为不想死，所以呢，我每一步都要很小心。受伤会不会？可以受伤，但是呢，不能死。嗯、受伤一定会有。但是你连受伤你都不敢去做公务人員，出不去
1: 啦。对，嗯、那就那
0: 就只有去做一个。但是现在公务人员也
1: 没有很有保障<笑>，公
0: 务人员也,<笑>也没有保障啊
1: 。是是是、嗯，哇！那今天真的是听到很多很很特别的故事哦。那最后因为时间的关系，那我也很想要，刚刚杨董事长其实前面也都有带到蛮多我想问的问题。不过最后就是我们有谈到哦，你后来结合佛法，然后开始去思考，在做生意怎么样就是利益众生。那我也想要带到今天最后，想要介绍的就是关于校园新马奖这一块。为什么你会想要通过这个比赛来鼓励这些年轻的高中生、大学生来投稿，然后甚至愿意花总共1400万的奖金来鼓励大家？哦，那可以跟大家分享这个专案的这个理念吗？还有当初的这个初心是什么
0: ？我从42岁发愿裸捐以后呢，我就开始在做公益，而且做的公益还做蛮多的。但是刚开始做呢，没有感觉。所以以前我我要开玩笑跟我爸讲说，哈、哦，可能我们上辈子欠人家很多，那做公益根本没有感觉，到底对生意有没有加分？<笑>一直累积到一定的时段以后呢，你会发觉说，哎，你好像之前你累是上辈子欠人家的，你的债还完还完了，<笑>再来呢，全部都是现世吧。」其实你说我们新庄那块工地到底怎么成功的？三千平，快两百个地主，我们两年内一百八千万。超级厉害人！人家问我们说：“那你怎么做的？”我说：“那个是神机，不是奇迹。那个不是我做的，那是菩萨给的。對”对、啊、那我们现在在信义区，在中消东路松山路口，第一期呢一千四百平，四个月谈好、啊、那第二期呢一千两百多平，又是四个月谈好。
1: 太厉害了吧！那、啊、这
0: 个到底怎么成的？<笑>不知道
1: 。他就是很顺利，这样子就
0: 。反正遇到问题就有办法化解，您您菩萨自有安排。所以后来呢，我这一个想法，我跟同事在讲说，有一次我开会跟我们开发的同仁讲，房地产这个行业呢，这是第一攻击，你们有没有那个命？有没有那个运赚这一笔钱？啊，每个人都没讲话嘛，我就跟同仁讲说，哈<笑>、哦，连龙某黑面啊，<笑>连我都没有。假设你们有那个命的话，哈，你们现在呢不是富二代呢，不然呢就是大地主的小孩。嗯，啊，为什么大家要风吹日晒雨淋的，做得像条狗一样？啊，因为我们没有那个命，那我没有那个命，我又想赚这个钱，那怎么办呢？我们就开始大量做公益吧。到菩萨有一天认为说，哎呀，你的福报累积够了，这块工地拨给你们赚。所以，我都跟同仁在讲说，我们要发自内心，真的在做公益。做公益是无所求的做。对。那也是因为这样子呢，才会开始做大量公益。那公益我要做什么？为什么会去谈善、孝、爱？善孝爱呢，其实它是天地人心里要是有善的学生，这个有善社会才能够互相帮忙，社会更温馨。嗯，啊，那有孝的孩子，你说同学之间，像我一个同事啦，啊、我跟他讲说推崇孝道，子女不会去碰毒品，他就跟我讲说，我也认为我小孩不会碰毒品啊，我就跟他讲说，哈、啊，好了，举例来讲，我们年轻为什么会抽烟？因为有一票死党在边抽烟，那人家抽烟，你要不要抽烟？你为了要打进去人家那个圈子，对，只好跟人家一起抽烟。对，那会抽烟都是这样子。好，那今天呢？要是说你的哥们或者你的姐妹淘拿着毒品给你试一次，又不会上瘾，试试看吧。嗯，那有一次就有第二次，就有第三次。那慢慢上瘾了以后，你总不能老老是抽人家的那个伸手牌吧？最后自己又下去买，我就。反问我同事：假设你女儿的闺蜜请她，她挡得住吗？她听一听，她摇摇头，应该挡不住。那什么样的情况下挡得住？对，只有心里有笑，跟心里有爱，才有机会挡得住。那父亲节、母亲节说帮爸妈洗脚，就懂得孝道吗？然后有可能？因为学校都只有用嘴巴在教，用言教，没有身教。嗯，我觉得孝道这个东西呢，你要真的是要身教。对，那假设我们一票同学，你说要参加我的电影比赛，第一个主题是什么？我们这一票同学要讨论，啊、那什么是善孝爱？主题定了以后，编剧怎么写才能够表现善孝爱？编剧写好以后呢，怎么拍？怎么导？怎么演？要找阿公阿妈来演吗？还是要找表弟妹一起来演呢？整个一直从编剧到最后剪辑配乐到比赛分享，大概有半年左右的时间，这群同学都在讨论善孝爱，才能够。深入到你的潜意识里、嗯哦，那如果趁学生他还没就业以前去思考？不然，当你就业了以后呢？你工作上、感情上、事业上的压力进来，对，没有人再去想那一段了
1: 、嗯嗯。而且
0: 呢，解决未来的老人的照顾问题，不是你存了多少退休金，而是让子女懂得孝道。孩子要是孝顺，就算你没有退休金，也不会被弃养。嗯，要是你存了很多钱，但是子女不孝呢，你存越多，插管的时间会差越久。嗯，什么意思听得懂吗？因为你拔管了，就从那天开始起算遗产税，所以通常拔管就插管躺在那边，为什么不拔管？因为他。遗产税他还没有避税避完
1: ，天哪！啊、嗯
0: ，所以呢就不把关
1: ，这也太狠了吧
0: ？那要是说一个心里有效的子女，会让爸妈为了逃遗产税就躺在那边都不把关吗是、啊？是啊，不至于吧？对。啊、哦，所以呢，如何推崇善孝爱、哦、啊做这个呢，到底有没有好处？我是觉得说，我现在是发觉说，对事业帮忙真的很大，所以呢，才会更是做的越多。是，所以说，假设说各位同学要是说你真的发自内心去做公益，可能刚开始做你没有感觉，但是你要是累积一段时间。你会发觉说，真的对你人生有很大的帮助
1: 。对，对,对我很认同、嗯。对，而且因为就算是学生，可能一开始你你有的这个钱财没有这么多，其实还是有很多管道跟方式，你可以提供你的能力啊，或者是说，哎，你的时间、劳力等等，去帮助其他有需要帮助的人
0: 。这边的话再补充，因为我们第一届在一百零九年那一年呢，有九十一所大专院校参赛，哦，有八百五十三部作品。那以前历史最高纪录是中华电信是309部，我们第一届呢就800多部。哇！事后呢，像我们前一阵子，我们跟台艺大的院长视觉传播社系啊、哦，院长他就在跟我提说，哎、欸，杨董，我们很多学生都在期待说他能够参加金马奖的微电影比赛，是因为学生真的需要那个奖状，他将来升学也好。包括他们就业也好，真的需要这一张奖状。那因为参赛的作品蛮多的，在业界，新马奖在业界已经算是他们在讲说，学生都很期待在参加这个比赛，因为他跟一般的微电影比赛那个规模不一样。是
1: ，是、哎。
0: 那学生真的需要这个。那另外呢，我们也有在征求校园大使。那校园大使呢，当时呢。第一届的时候也蛮多学生来做校园大使，其实呢，他们也是需要这一张聘书啊。你说包括繁星计划还是什么
1: ？哦，是是是，啊、申请入学的部分也
0: 都要这些奖状、啊嗯，或者这些聘书，在你的工作上、升学上都需要这些聘书。所以他反而，他们跟我讲说，那个奖金不是重点。那因为我们也希望说，更多学生可以拿到这个奖状，所以呢，我们才会特别提拨预算，说每一个学校各有前三名跟佳作。这样子呢，你自己非专业科系的学校，你就想说，我怎么跟台艺大，怎么跟世新比啊？哦，要是说这么上千部的片，我怎么挤到什么最佳男主角的，那个不可能的机会。但是说，你只要你们学校。自己办的校内的排名,校排名，嗯，一二三名跟佳作那总有机会吧？是，啊、哦，那可以试试看
1: 。哦，原来那
0: 再加上说，我们最近呢，为了鼓励更多的学生，先试着用手机去拍啊、哦、一些。短片，所以呢，我们最近在引你说在做每日一笑，嗯，啊，笑话的笑跟孝顺的孝其实是同音，是啊，那你只要愿意随手拍个三十秒之内的一个短影片上传，那你该周的话，你的点阅率达多少，我们就给奖金，第一名给多少、哦，第二名给多少，第三名给多少
1: ，每周都有比赛这样，
0: 哎、欸，我们好像是每周还是每十天我忘了，哦，啊啊都有给奖金，那由这篇让学生先。试着随手拍，那你拍一拍拍习惯了以后，你就可以试着说，哎，那我要不要试一个三分钟到三十分钟的微电影？对、哦，那这个就要编剧了。嗯，先让学生试着随手拍那三十秒内的短片。那你在拍这个过程呢，包括后置剪辑、配乐，其实这个在职场上已经是很重要的第二专场、第三专场。对对。所以，我们第一届呢，那时候呢，有跟新主流基金会，是基督教的啊还有跟台湾电影文创协会，有针对如何用手机拍为电影，如何拍摄、取角、剪辑、配乐，都有开这样的课程哦、oh, wow. 啊。那每次开课呢，都爆满。对
1: 啊，一定的。啊、那
0: 像这一段呢，我们也有在考虑说，是不是这个要去做网络教学？
1: 嗯，开变成线上的、
0: 哎。对对对，是、哎、线上的网络教学。
1: 就今年也应该也会安排。还开这样子的教学课程就对了
0: 。今年我们有排在
1: 后面会规划进
0: 度表里面。面裡面 okay、我们的进度表预算有再去排这个。是
1: 是是。哦哇， oh, wow, 那真的资源很多，因为我有参考你们第一届，真的有邀请到业界非常很厉害的人。前辈们啊，导演啊，编剧来当评评审，然后也给这些参赛的学生们很多的建议。然后，其实我最后看那个几个得奖的作品，那个拍的规格真的很蛮厉害的呵呵，很不像学生拍出来的作品哎。所以，真的我也蛮期待说，哎、欸，今年如果说听众们有现在你是高中生、大学生，你有很多的创意想法，可以去参考，也一起来角逐一下、喔、这个校园新马奖、嗯、对。
0: 因为当时这些老师他看到那些作品，有起至近32强这些各大制作人、各大导演，他们那时候就在讲说：“这个是学生拍的嘛，对，我、哦、这个很
1: 很佩服，拍的真的
0: 很棒。很很这些片里面，当时进三十二强了，有大约将近四分之一是乔生的片哦。Oh. 那反而乔生参赛的作品很多哇。Wow. 反而我们台湾人自己参赛的作品还……
1: 但是乔生他拍的就是他在台湾发生的事情吗？还是都有？哎，都有。Oh. 欸
0: 都有啊，因为他们有著名，他们是侨生啊。嗯
1: 、哦，是是是，因为我自己也留学过，所以我觉得那个在异地这个思乡啊，是那还有那个想念父母这种，可能特别会有比较有些感触，是吗？
0: 应该是当你离乡背井的时候，你只有心里这一条路了
1: 。对对对，冲吧。对，没错。嗯，这也蛮特别的。就
0: 像我们那时候呢，一个人来台北，能够做的是什么？因为你没有退路，不像说我回家还有得吃啊。对，你可能在台北你没有家，那你要如何在台北赶快建立一个自己的家？
1: 对、嗯，那还有要补充的吗？还是？欸
0: 、就新马奖的这一段，应该是刚在谈的。除了奖金以外，其实那个奖状跟聘书，对很多人来讲，会比那个奖金更重要。那另外呢，因为参加比赛，你所学到的第二专长、第三专长，也应该比。你的那个奖金更重要嗯，啊，那这些呢都是参加新马奖除了钱以外的附加
1: 很大的价值，欸、对,對一个很
0: 大的价值
1: 。嗯，而且我自己其实你分享完之后，其实我自己也觉得说，如果学生们能够在他们还在学的期间哦、喔，一起有一个团队去完成这个专案，它是一个很有成就感的事情。嗯、那不管说最后有没有得奖或有没有拿到奖金，它是一个你们一起实践完的一件很有意义的事情。所以我觉得也算是一个青春记录啦，所以鼓励大家感兴趣，真的可以啊，赶紧去报名。这个详细的报名时间还有这个活动办法，我们都会放到资讯栏跟大家分享。好，那我们节目进到尾声哦。那最后想要请问杨董啊，如果说你能够给年轻时自己一个建议，你有没有特别想对几岁时的自己说什么？
0: 我年轻的时候，对，我觉得我这辈子过得很精彩
1: 哦，没有后悔的那个人生，<笑>那真的很棒啊,啊，就每一刻都努力活在当下，做到最好。就
0: 算再大的挫折、再大的困难，我都认为说这个是老天给我的考题，包括遇到多大的困境，都是老天给我的考题。那考过了就过了嘛，啊、考没过。没过怎样？<笑>那他重考而已啊，<笑>对，再重修而已嘛，是是是又不会怎样。那人生历练就是如此。因为我为什么会这样子谈呢？就是说我一样的错呢？为什么一犯再犯？那表示说这是什么意思？这是我累世的习惯。嗯，啊、哦，我那时候举个例子，一个小朋友呢，幼稚园的时候呢，常被霸凌。他读国小的时候会不会被霸凌？会嘛？啊，他出社会以后会不会被霸凌？会。太社会啊，为什么他会被霸凌
1: ？可能个性太好，太软弱。不是，因为他
0: 有一些小动作就很白目，的那种习惯，哦、<笑>行为太白目、哦。那旁人呢？看到他那些习惯呢，就很想修理他。哦。但是他知不知道他的问题？有些人知道，有些人不知道。对。他要是在年轻的时候把这个白目的坏习惯改掉。他这辈子就不会再被霸凌啊！就算他出社会以后呢，他这个白目的坏习惯还是存在，他就一辈子会被霸凌。那下一辈子呢，继续被霸凌，<笑>除非说他到某一次，他把这个坏习惯改掉了、嗯，他就不会再犯同样的错。所以你有没有发觉說？说其实任何人一样，你自己的缺点是什么，自己很清楚啊，是，只是要不要改而已，<笑>要不要改？但是呢，真的很难，是因为那个不是你这一辈子的坏习惯，是你累世的坏习惯。那你正年轻的时候赶快改。而像我儿子那个耍横的个性啊，要去美国、啊。五点的飞机、哦、然后到三点了，跑来跟我讲说：“哎、欸，爸爸，我美国签证过期了，怎么办、啊哦？”然后到美国以后呢，一月五号要注册，他到一月十五号呢，就打电话跟我讲：“哎、欸，爸爸，那个注册的日期我记错了。
1: 天啊”天
0: 、哦、哪！那我现在没有学校可以读，那怎么办？太夸
1: 张了
0: ！哦、啊，这个是他的坏习惯。那遇到这样的事情是不是好事？好事啊！
1: 那你没有处罚他，他说啊，你过期，那你自己付改机票的钱。<笑>
0: 有、嗯、他后来他就说啊，他要去读那个什么语言学校，语言学校。我跟他讲说，你都已经成年了，为自己的行为负责。没错。啊，因为我给他们要出国的时候，给他们一叠现金。我跟他讲说，你要一个月把它花完啊，剩下十个月呢当乞丐，那也是你的事，你
1: 自己选择的
0: 。所以呢，你要如何做好计划？你这些钱呢，你要安排十一个月啊啊！你要记得回国的车费、嗯，因为是回国的机票有了，回国的车费呢，到机场的钱你自己要留着。<笑>对，那自己决定吧。那就算长辈能够帮你，也只有应该是在二十五岁之前能帮而已。那以后都要为自己负责，反而父母越帮子女是越害的子女。是，嗯
1: 。好，那今天就再次感谢杨董事长来跟我们分享你的人生历程，还有一些非常特别，我觉得听到就觉得哦，就是不同世界、不同格局的一些故事，这样。好，那真的很谢谢您的时间。那就期待接下来新马奖非常的顺利，然后你们收到非常多丰富的作品。好，感谢董事长。谢谢。